Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos una noche más de estos jueves que nos hemos estado reuniendo acá. Eh, quería decirles que aprecio mucho su, su esfuerzo de sacar un jueves en la tarde para venir y compartir un ratito con otros hombres. Si no hemos tenido el placer de conocernos, mi nombre es Brandon García y trabajo acá en Grace con todo lo de la alabanza, la adoración, el worship y últimamente también con los estudiantes. Y estoy muy emocionado de que hoy podemos profundizar un poco más en la idea de una masculinidad auténtica. Y lo que hemos estado haciendo hasta el momento es tratar de estudiar esta idea, analizarla, adentrarnos en las escrituras para ver cómo podemos definir una masculinidad auténtica. No cómo el mundo la define, no cómo Robbie la define, sino cómo las escrituras eh, nos dan dirección sobre cuál es nuestro rol como hombres y cuáles son nuestras responsabilidades. Y me gustaría iniciar esta, este ratito juntos haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, todo inició en el Génesis, todo inició con Adán, ¿verdad? Entonces, resulta que Dios Todopoderoso creó a Adán, creó los cielos y la tierra, separó eh, el viento del, del, del terreno sólido, las aguas, creó animales, vegetación, creó al hombre y dijo que era bueno, su creación era perfecta, estaba en el diseño original, todo estaba sobre ruedas, eh, el Espíritu Santo está en todo, el hombre tenía una relación de dependencia con Dios y llegó el pecado. Y el pecado causó destrucción, causó caos, causó confusión, desorden y distorsionó el plan original de Dios. Como ustedes ya saben, eh, Robin nos contaba eh, la historia de la mujer, Eva, hablando con la serpiente, y cómo eh, Adán reaccionó a esto. Aquí tengo un gráfico solo para refrescar un poquito esa idea. Resulta que Eva estaba hablando con la serpiente y vea, yo cierro los ojos y me imagino a Adán eh, sentado en una rama con la pierna cruzada así, diciendo, ¿para qué me voy a meter con Eva? Eso, si cuando le hablo se pone a hacer problemas, mejor que hable lo que quiera con la serpiente y si necesita algo me dice, yo me voy a quedar al margen de la situación, yo, yo me ahorro este problema, yo mejor no me meto. Entonces, esa reacción de Adán es lo que llamamos una reacción pasiva. Él prefirió no involucrarse, prefirió no ensuciarse las manos, aquí yo mejor eh, me quedo tranquilito, estoy bien con todos, mi mujer no se, no se enoja conmigo y así podemos estar todos felices para siempre. Resulta que esa pasividad los llevó al pecado, comieron del fruto, condenaron a la humanidad a, a la muerte y después de esto, Adán tiene una segunda oportunidad de salir corriendo donde Dios y decirle, hey, metí la pata, perdóneme, estoy arrepentido, te necesito, por favor, Quiero volver a tener esa dependencia con usted, ayúdeme, estoy, estoy aislado, estoy confundido. Pero Adán tiene una mejor idea y agarra un montón de hojitas, se arma un, un short, una camisita y reacciona con autosuficiencia. Pasó de un extremo al otro, pasó de estar ausente, de estar 
sin involucrarse, sin ensuciarse las manos, a otro extremo, a pensar que no necesitaba a Dios, que él mismo podía controlar eh, sus circunstancias, que podía arreglar los errores que había hecho. Y vemos cómo esas dos son maneras que no representan una verdadera relación de dependencia con Dios, sino que reflejan un corazón independiente de parte de Adán. Entonces, conforme a esta historia, hemos definido que la masculinidad redimida, la masculinidad auténtica que encontramos en las Escrituras, la podemos definir como que usted y yo, los hombres, somos responsables. Ya está subrayado, no tengo que subrayarlo otra vez, pero para aquello lo voy a subrayar una vez más y le voy a hacer una caja y le voy a hacer un asterisco para que no se nos olvide. Si usted sale hoy con una idea, es esto, usted es responsable, yo soy responsable de las personas y las situaciones que Dios trae a nuestra vida. Entonces, fragmentemos esta idea. Usted es responsable de su propia vida. Usted tiene que darle mantenimiento a su alma, asegurarse que está siendo alimentado espiritualmente de su palabra, que está dedicando tiempo en oración para poder liderar a otros. Y después usted es responsable de su esposa, de involucrarse en la vida de ella, de tener una buena comunicación, de animarla a tener hábitos espirituales. Usted es responsable de sus hijos. Eso no es solo tarea de la esposa y usted puede llegar a ver tele, usted es responsable y va a dar cuentas algún día con Dios. Y si usted no tiene hijos todavía, usted es responsable de, de las personas que están a su alrededor y también somos responsables de las situaciones, sean buenas o malas. En los momentos buenos tenemos que honrar a Dios, en los momentos malos tenemos que honrar a, honrar a Dios. Y es que Dios nos ha dado la oportunidad de aportar, de contribuir a su reino. Nos, nos ha dado un propósito como hombres. Y eso o sea, nos llena bastante de, de emoción. Pensar que por su gracia nos llama a formar parte de su obra, de su creación. Y bueno, ese es el resumen que tengo para ustedes. Caleb, la semana pasada vino y nos habló sobre heridas. Eh, qué palabra tan fuerte, tal vez usted dice, Brandon, vea, yo solo vengo aquí un ratito a compartir con otros, no me hable de heridas. Si le molesta tanto esa palabra heridas, eh, lo animo a que piense como marcas, qué te ha marcado, qué ha dejado una huella, qué ha creado una deficiencia en cómo nosotros eh, vemos la masculinidad que tenemos en Dios. Entonces, él nos habló de las heridas de nuestro padre. Muchos eh, de nuestros padres nos hirieron sin saber que lo están haciendo. Otros estuvieron ausentes. Y eh, el problema con las heridas es que tenemos que abordarlas. Porque aquí hay doctores en este salón y saben que si las heridas no se tratan, se infectan. Y si se infectan, traen más consecuencias. Yo recuerdo cuando estaba pequeño, tenía un dolor de muela y lo ignoraba, un dolor de muela, lo ignoraba, un dolor de muela, lo ignoraba hasta que se volvió insoportable y fui al dentista y, y la carie ya había carcomido la mitad de la muela y no había otra salida que sacarla. Me acuerdo ver la muela y estaba como la mitad negra y la mitad blanca. Cuando no tratamos una infección, cuando no tratamos una herida, no desaparece. No hay manera de ponerle una curita a una infección. Tenemos que abordarla, tenemos que tratarla. Y hoy vamos a hablar de la herida más sexy de todas, que es la herida sexual. Okay. Entonces, 
Para hablar de la herida sexual tenemos que primero eh, hablar del sexo. ¿Qué, ¿Qué habla la palabra de Dios del sexo? ¿De ¿Dónde podemos entrar en contexto, tener una idea de qué vamos a hablar? Pues nos dirigimos al capítulo que más hemos leído en este estudio de MRT, que es el, el inicio, capítulo 1 del libro de Génesis. Del capítulo 27 dice que así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. ¿Quién los creó? Dios. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Si usted algún día tiene una pregunta de quién lo creó, vaya al versículo 27 de Génesis 1. Tres veces nos dice, hey, por, por si acaso se les va a olvidar, ustedes no se crearon solos, ustedes no se diseñaron solos, ustedes no se gobiernan solos, Dios los creó con un plan, con un diseño original. Dice, luego Dios los bendijo. No dice los maldijo, no dice les dio la tarea, no dice los pidió que, les pidió que hicieran tal cosa, sino que habla de una bendición, de un regalo. Es una muestra de su amor, es una extensión de su gracia. La les voy a bendecir de esta manera. ¿Y cómo nos bendijo? Dice, con las siguientes palabras. Sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Aquí todos sabemos cómo nos podemos multiplicar. Entonces Dios nos está diciendo, hey, les voy a dar una bendición, vayan y procreen, vayan y disfruten del sexo. Que yo creé, yo mismo diseñé porque es bueno. Y ese es la primera, el primer punto importante de esta noche, es que el sexo es bueno. El sexo agrada a Dios. Dios creó el sexo. Nosotros por nuestro pecado lo hemos distorsionado. Nosotros por nuestro pecado eh, lo hemos transformado de una bendición a una maldición. Y, y aquí hay una, una, un punto importante y es que Dios es bueno, nosotros no. Dios está a cargo, nosotros no estamos a cargo. Él es sabio, Él sabe lo que hace, nosotros no. Nosotros nada más... Eh, teníamos la tarea de disfrutar de este regalo en el marco del matrimonio, un hombre, una mujer, esposo, esposa, pero por el pecado todos sabemos que lo hemos distorsionado. Y algo que se me viene a la mente con, con esta idea es el internet. Yo me acuerdo en Costa Rica cuando recién llegó el internet, que era lo máximo tener internet en la casa, y si alguien estaba usando el celular, tenía que cortar, porque era o celular o internet, ¿se acuerdan de eso? Y sonaba así. ¿Se acuerdan? Entonces me acuerdo cuando llegó el internet, eh, era el boom, todo el mundo hablaba de eso, y el objetivo del internet era bueno, era una herramienta. Eh, las familias que vivían lejos, iban ahora a ser conectadas, ya no íbamos a necesitar las enciclopedias o así, sino que ahora podíamos usar Google. Eh, nos servía para hacer servicios más efectivos, los trámites bancarios, etc. Era una herramienta que iba a ser una bendición, pero se ha transformado fuera de su diseño en una maldición. Ha servido para estafas, para robos, para tráfico humano, para la pornografía, y el Internet es un excelente ejemplo de cómo algo sacado de su diseño original puede pasar de ser una herramienta para bendición, para una maldición. Y el sexo funciona de una manera similar. 
Dios lo creó para su honra, Dios lo creó como algo que nos va a traer deleite, que en el que vamos a disfrutar, pero se ha transformado por el pecado en una maldición. Y lo que quiero que vayamos hablando hoy es que usted, solito, ahí donde está, vaya pensando en diferentes marcas, en diferentes heridas que, que han causado una influencia en su manera de pensar con respecto al sexo. Y durante este ratito que vamos a estar juntos, eh, que el Espíritu Santo le muestre ahí recuerdos o cosas que tal vez usted ha guardado en el baúl más profundo de su ser, pero que tal vez no han sido tratadas y tal vez están infectando eh, su vida. Entonces, hay tres tipos de heridas sexuales. La primera es el quebrantamiento dentro de nosotros. Eh, esas heridas que nosotros hemos creado. Tal vez usted le ha sido infiel a su esposa y ha creado heridas en su familia, en sus hijos, aún con usted mismo, carga una culpa por no haber confesado eso. Tal vez usted ha sido adicto a la pornografía y eso ha trastornado la manera en la que usted ve a las mujeres, porque ahora son como objetos y cuando pasa alguien enfrente suyo, usted no puede controlar sus ojos para no hacer esto. Tal vez eh, la segunda manera es el daño hecho hacia nosotros, no que nosotros hemos hecho, sino que han hecho hacia nosotros. Usted se puede sorprender la cantidad de personas que han sido abusadas sexualmente, específicamente en la cultura latina. Eh, familiares, amigos, que nos han hecho ver cosas que no queremos ver, que nos han hecho hacer cosas que no queremos hacer. Tal vez su papá era un mujeriego y, y eso ha creado que usted desconfíe en el amor, en el matrimonio, eso no es cierto, eso es una herida sexual y también el quebrantamiento del mundo que nos rodea. Entonces, el que nosotros hemos hecho, el que han hecho hacia nosotros, el quebrantamiento del mundo. Estamos en un mundo sexualizado. Casi que todas las películas o series de Netflix que uno quiere ver traen desnudos. Casi que todas las marcas, Coca-Cola, marcas de carros, hasta de guitarras. Yo que busco guitarras siempre tienen a una mujer con un escote sosteniendo una guitarra, tomándose una Coca-Cola. O sea, el sexo vende. Y esto nos, haya, nos ha hecho que nuestra manera de pensar sea más permisiva con ciertas cosas, porque es normal a ver, ver una pareja con una, sexa, una escena erótica, una película, eso a mí ya no me hace nada. Muchas veces pensamos eso, que me parece ilógico. Entonces, mientras digo todos estos ejemplos, usted eh, lo invito a que vaya pensando en de qué manera estas heridas lo han afectado. Y la idea es que todos tenemos, no hay nadie aquí que se pueda salvar de esto, todos tenemos eh, una manera en que hemos sido moldeados, influenciados para mal y... Nuestro objetivo es que la podamos identificar y entregársela a Cristo. Eh, tal vez usted ha experimentado abuso, tal vez usted ha experimentado atracción del mismo sexo, tal vez usted hoy mismo es adicto a la pornografía, tal vez usted hoy mismo es adicto a tener sexo ocasional con personas anónimas. Eh, la, la, la idea es que podamos identificar cuáles son esos, esas deficiencias que, ten, que tenemos 
y que se las entreguemos a Dios. Porque yo no sé qué tipo de Dios cree usted, pero eh, mi Dios es todopoderoso y es el único que puede traer sanidad. Entonces, tal vez estamos teniendo una posición autosuficiente al otro extremo, donde creemos que podemos controlar nuestro castillo, que nadie se mueva, que nadie se dé cuenta de lo que hemos hecho para que no se nos derrumbe el castillo de arena, pero realmente si no confesamos estas cosas, si no las abordamos, si no las tratamos, indirectamente estamos diciéndole a Dios, eh, no, no creo en usted, no creo que usted tenga tanto perdón para mí, o no creo que usted pueda sacarme de este hoyo oscuro. Y yo creo que si usted sigue ese camino no va a encontrar verdadera libertad. Quiero eh, contarles un poco de mi historia. Entonces, eh, tenía bien chiquito, como 6, 7 años, cuando mi primo llegó con una carta de naipe, como de esas de juegos, pero era una carta pornográfica. Y, y me la enseñó y yo quedé asustado, sorprendido, anonadado, boquiabierto, no entendía el propósito de esto, qué estoy haciendo, pero en mi corazón, les confieso algo, una de las de los cosas que me motiva es la afirmación. Estoy comenzando algo bien, bien delicado. Para mí es muy importante ser afirmado, para mí es muy importante formar parte de un grupo, para mí es muy importante que el caerle bien a la gente. Entonces, como mis primos hacían eso, yo tengo que ser parte de esto. Y eso inició eh, un consumo de pornografía desmedido en mi vida. En el colegio ya no todos solo hablaban de pornografía, sino hablaban de masturbación. Y yo también tenía que contar mis historias. Sí, yo, yo tal y tal cosa, sí, yo y tal cosa, ja, 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 formar parte del grupo. Eh, con la llegada de los teléfonos inteligentes, todo fue diez veces más difícil. Y yo siempre asistí a la iglesia, por lo tanto me privé de muchas cosas en mi vida pública. Tal vez no andaba eh, en fiestas o haciendo cosas públicamente, porque tenía, quería tener una imagen de niño bueno, pero mi vida oculta, privada, estaba completamente podrido, adicto, eh, una y otra vez acudiendo a, a la masturbación, a la pornografía, para, para sentirme bien, para entretenerme, para contarle a mis amigos. Y como era un niño bueno de iglesia, dentro de mí pensaba, algún día me voy a casar y esto se va a acabar y va a ser el el fin de, de esta historia triste, porque la culpa me, me pesaba. Y conocí a mi esposa, le confesé que lidiaba con esto y con lo otro. Ella tuvo demasiada gracia, pero el pecado tiene consecuencias, entonces le dolió. Pero nos casamos y ya podía tener sexo sin culpa, ya podía disfrutar del regalo que Dios me había dado. Y pensé, ya, soy libre para siempre. Excelente, pero aproximadamente un año, tal vez un poco más después, ella salió para un viaje y me quedé solo en la casa y me vi expuesto otra vez a la tentación que pensé que ya había superado. Fui a hablar con, con personas de la iglesia y hubo una verdad que como que marcó antes y un después, o, o que me ayudó a ver las cosas de otra perspectiva, y es la siguiente. Eh, me dijeron, Brandon, usted 
tiene que tomar una decisión. O quiere seguir alimentando este apetito sexual, este deseo carnal suyo desmedido. O quiere ser el hombre que Dios diseñó que usted fuera. El hombre eh, con un propósito, con un llamado que Dios hizo. Porque no puede, no existe una manera de hacer esto. No podemos tener una vida oculta, sucia, morbosa, eh, llena de nosotros mismos, de egoísmo, de perversidad y a la vez ser líderes con credibilidad y autoridad en el reino de Dios. No podemos, o sea, simplemente no podemos. Entonces, eh, desde ese momento he iniciado un proceso de restauración en el que hoy les hablo a ustedes por la gracia de Dios, pero no creyendo de que ya lo superé todo, ni creyendo de que puedo ver películas como escenas y que nada me va a pasar. No, yo estoy alerta. Estoy siempre eh, con cuidado porque no quiero creer en mi propia fuerza y ser autosuficiente, sino quiero depender de Dios día a día, confesar día a día con mis líderes cuáles son mis luchas, eh, confesar con mi esposa, qué desagradable, qué, qué vergonzoso, porque yo me he dado cuenta que si trato de abordarlo por mis propias fuerzas, no va a funcionar. Necesito rendición de cuentas, necesito eh, confesión, necesito estar alerta, necesito ser consciente de mi debilidad. Hay un versículo que, que no iba a leer, pero que también pensé que tal vez iba a leer y ahora se lo va a leer. Dice en eh, Marcos 2, capítulo 2, versículo 17, nada más para terminar un poco de... De este preámbulo dice, cuando Jesús los oyó, les dijo a los, a los fariseos, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Entonces Jesucristo vino a este mundo a morir por usted y por mí, siempre y cuando a todos aquellos que reconozcamos nuestra necesidad. Si nosotros creemos que lo que hemos hecho no es tan grave y queremos solucionarlo con nuestras propias fuerzas, Jesús está diciendo, yo no vine por eso, es que creen, se creen justos, que se creen fuertes, que se creen que lo tienen todo resuelto. Yo vine por los que están rendidos, con un corazón contrito y humillado. Entonces, les cuento esta historia, no para ser afirmado, ni para hacerme el pobrecito, sino para mostrarles cómo todos tenemos algún tipo de herida. Y los animo a que estén reflexionando y encontrando eh, esas, esas heridas, esas marcas en su corazón, y que tomen esa, esa pregunta que yo me hice para ustedes mismos. Quiero seguir eh, alimentando este deseo desmedido sexual de ver películas para mayores, de coquetear con mi compañera de trabajo, de, de ser siempre el, el, el consejero de mis amigas, de seguir jugando con fuego o quiero ser el hombre que Dios diseñó, que yo sea. Y el punto es que si no abordamos esa herida, esa herida nos paraliza, esa palabra es fuerte, nos paraliza, nos, nos deja congelados y nos impide ser útiles en el reino de Dios. Hay una historia que voy a leer, 
Entonces los invito a que se abrochen los cinturones porque esta historia se va a poner fuerte. Es una historia que si hubieran niños aquí mejor no la leemos, pero está en la palabra de Dios. Y si acaso tienen la Biblia, no, no la voy a poner aquí en las pantallas, pueden ir a la Biblia. Está en 2 Samuel capítulo, 2, capítulo 13, perdón. Y si no, la pueden escuchar nada más. Eh, dice así, ahora bien, Absalón, hijo de David, tenía una hermana muy hermosa llamada Tamar. Y Amnón, su medio hermano, se enamoró perdidamente de ella. Amnón se obsesionó tanto con Tamar que se enfermó. Ella era virgen y Amnón pensó que nunca podría poseerla. Amnón, pariente del rey David, conocedor de la palabra de Dios, probablemente ha ido a varias reuniones judías, ha adorado a Dios, tal vez se sabe versículos de memoria, le dio rienda suelta a su deseo sexual y está tan obsesionado con su hermana Tamar que se enfermó. Imagínense qué grado de, de descontrol en el que nosotros muchas veces podemos decir, sí, eso es él, pero nosotros muchas veces... Podemos llegar a tener ese descontrol cuando le damos rienda suelta a nuestra carne. Sigo leyendo el versículo 3. Pero Amnón tenía un amigo muy astuto, su primo Jonadab, quien era hijo de Simea, hermano de David. Cierto día, Jonadab le dijo a Amnón, ¿cuál es tu problema? ¿Por qué debe el hijo de un rey verse tan abatido día tras día? Entonces Amnón le dijo, estoy enamorado de Tamar, hermana de mi hermano Absalón. Bien, dijo Jonadab, te diré lo que tienes que hacer. Vuelve a la cama y finge que estás enfermo. Cuando tu padre venga a verte, pídele que le permita a Tamar venir y prepararte algo de comer. Dile que te hará sentir mejor si ella prepara los alimentos en tu presencia y te da de comer en sus propias manos. Este primo es una estrellita, una joyita, decimos en Costa Rica. El típico cómplice que fomenta nuestro, nuestro pecado, el típico cómplice que dice, no, no vaya, yo no le digo nada a su esposa, no vaya, yo no le digo nada a su mamá. Si usted, cuando digo ese nombre, usted se le viene a la cabeza, fulanito y sultanito, eh, corte esa relación porque eso, a usted no le está influyendo a nada bueno. Sigo leyendo eh, versículo 6. Entonces Amnón se acostó y fingió estar enfermo. Cuando el rey fue a verlo, Amnón le pidió, por favor, deja que mi hermana Tamar venga y me prepare mi comida preferida. Mientras yo observo, así podré comer de tus manos. Ya Amnón, en ese momento, ya perdió la batalla. O sea, la tentación sexual no se gana ya cuando está en, la, en el apartamento de su compañera de trabajo solos. Ya la, ya la batalla se perdió. La, la pelea sexual se gana antes. Y ya aquí Amnón ya se congenió un plan perfecto para quedarse solo con su hermana. Perdió la batalla. Sigo leyendo, versículo 7. Entonces David, el rey David, aceptó la propuesta y envió a Tamar a la casa de Amnón para que le preparara algo de comer. Cuando Tamar llegó a la casa de Amnón, fue a donde él estaba acostado para que pudiera verla mientras preparaba la masa. Luego, le horneó su comida preferida, pero cuando ella le llevó la bandeja, Amnón se negó a comer y le dijo a sus sirvientes, ¡Salgan todos de aquí! Así que todos salieron. Entonces él le dijo a Tamar, ¡Ahora trae la comida a mi dormitorio y dame de comer aquí! 
Tamar le llevó su comida preferida, pero cuando ella comenzó a darle de comer, la agarró y le insistió, «Ven, mi amada hermana, acuéstate conmigo». «No, hermano mío», imploró ella, «no seas insensato, no me hagas esto. En Israel no se hace semejante perversidad. ¿A dónde podría ir con mi vergüenza? Y a ti te dirán que eres uno de los necios más grandes de Israel. Por favor, solo habla con el rey y él te permitirá casarte conmigo». Trata de, hacer, de ayudarle a Amnon a entrar a razón, pero ya Amnon está completamente entregado a sus pasiones carnales, está completamente sin límites. Ya cruzó la, la línea de hace rato atrás, cuando tan solo se dio permiso de, de planear semejante idea. Versículo 14, pero Amnón no quiso escucharla y como era más fuerte que ella, la violó. De pronto, el amor de Amnón se transformó en odio y la llegó a odiar aún más de lo que la había amado. Vete de aquí, le gruñó. No, no, gritó Tamar. Echarme de aquí ahora es aún peor de lo que ya me has hecho. Pero Amnón no quiso escucharla. Entonces llamó a su sirviente y le ordenó. Echa fuera a esta mujer y cierra la puerta detrás de ella. Amnón... Pensó que si tan solo pudiese acostarse con Tamar, iba a estar lleno, su vida iba a estar completa, iba a estar satisfecho, pero justo en el momento donde su plan macabro se lleva a cabo, se da cuenta que quedó más vacío de como estaba. Y todos nosotros hemos sido testigos de eso. De la manera distorsionada en la que Hemos querido saciar nuestra alma a través del sexo, nos damos cuenta que volvemos a tener ganas. Nos damos cuenta que el vacío sigue ahí. Nos damos cuenta que no es suficiente. Versículo 18 dice, así que el sirviente la sacó y cerró la puerta detrás de ella. Tamar llevaba puesta una hermosa túnica larga, como era costumbre en esos días para las hijas vírgenes del rey. Pero entonces... Ella rasgó su túnica y echó ceniza sobre su cabeza y cubriéndose la cara con las manos, se fue llorando. El pecado sexual siempre trae consecuencias, dolor y sufrimiento a otros. Siempre. No es algo que nada más podemos hacer nosotros por nuestra cuenta y recibir nosotros las consecuencias, trae dolor y sufrimiento a las personas que nos rodean. Termina la historia, versículo 10. Su hermano Absalón la vio y le preguntó, ¿es verdad que Amnón ha estado contigo? Bien, hermanita, quédate callada por ahora, ya que él es tu hermano. No te angusties por esto. Así pues, Tamar vivió como una mujer desconsolada en la casa de su hermano Absalón. Qué historia tan... nos llena de asco nos llena de frustración, nos llena de impotencia, ver la injusticia de cómo su otro hermano Absalón le dice a Tamar, no, cállese, cállese, usted no puede decir nada porque eso va a afectar la reputación de Amnón. ¿A quién le importa la reputación de Amnón? Pero el pecado sexual siempre trae dolor, sufrimiento y siempre trae injusticia. Tal vez cuando leo esta historia usted dice, 
sí, muy triste y todo, pero yo nunca he violado a nadie y está bien. Pero esta historia refleja muy bien eh, la distorsión sexual en la que vivimos. Y usted y yo hemos estado en uno de los dos extremos. Nuestros hechos han causado daño a otras personas o otras personas nos han hecho daño a nosotros. Y el centro, el core, el, el, la base de esta historia es que Absalón tomó el sexo, perdón, Amnón tomó el sexo en sus propios términos. Amnón dijo, mire, yo hago lo que a mí me da la gana, yo me sé la Biblia y lo que sea, pero esto lo quiero hacer así. Y el haber tomado el sexo en sus propios términos trajo consecuencias. Nosotros hemos tomado el sexo en nuestros propios términos y eso ha traído consecuencias. Hace un tiempo este, me hice aún más fanático del café y poco a poco fui comprando que prensa francesa y que el Chemex y que French y eh, Aeropress y todo. Se volvió un hobby, casi que un ídolo en mi vida, hasta que un día ahorré y me compré una máquina de expreso. No me pregunto cuánto me costó porque me da vergüenza contarles. La cuestión es que esta máquina de expreso es difícil hacer café. O sea, gasté un montón de plata en café porque no salía bien. Tiene unas, unas instrucciones tan minuciosas que la molienda tiene que estar fina, que la temperatura tiene que estar aquí, que tienes que pesar los gramos, que un, unas instrucciones largas. Y es lo que Amnon está haciendo es algo parecido a como que yo venga y agarre mi máquina de expreso, o tal vez una más grande, de 3.500 dólares, y diga, no, yo, yo voy a hacer un expreso, pero en lugar de gramos de café, de granos de café, voy a usar granos de frijoles. Y en lugar de hacerlo con 18 gramos, voy a hacerlo con 30 gramos. Y en lugar de usar agua caliente, voy a usar aceite. La consecuencia, el resultado, el producto de esas decisiones va a ser desagradable, va a ser asqueroso, porque agarramos algo y lo sacamos del diseño original. Y ese es el común denominador de todas las historias de heridas sexuales, que agarramos el sexo y lo moldeamos a nuestros propios términos. Hay tres cosas que me gustaría hablar de esta historia, que creo que aplican a todas nuestras historias. La primera es que el pecado sexual siempre genera daño a otros. Piense cuántas familias conocemos que han sido destruidas, han llorado, han sufrido por el adulterio. Eh, me sobran los dedos de la mano. Y no nos vayamos tan lejos. Piense en las personas que usted ha hecho daño. Su esposa, ya no está esa confianza. Sus hijos, en lugar de estar invirtiendo tiempo con ellos, está invirtiendo tiempo viendo mujeres en la computadora. Piense, si usted no está casado en su futura esposa, usted le está entregando a las mujeres en la computadora algo que le pertenece a ella. Piense en las personas que no se han visto bendecidas por su obra en el ministerio, porque usted ese tiempo que pudo haber estado en el ministerio lo estuvo invirtiendo en morbosidad. 
El pecado sexual siempre trae consecuencias. Hace poco vi un, un reportaje de Netflix eh, que era de pesca en, en escala, eh, cómo eso trae consecuencias. Ellos quieren pescar atún, pero en su camino agarran delfines, tortugas, arrecife de coral, tiburones. Por agarrar atún se llevan un montón de cosas. Es igual, yo quiero nada más satisfacerme, necesito un desahogo. Sí, pero por, por usted ser tan egoísta, está afectando a un montón de otras personas. Y más, más difícil de eso, eso me enoja, es que estamos fomentando y dándole dinero a una industria pornográfica que trafica personas. Estamos viendo a la mujer como un objeto. El segundo punto es que el sexo no puede satisfacer nuestra alma. El sexo no puede satisfacer nuestra alma. Suena obvio, pero se nos olvida. El sexo no se trata solo de sexo y ya, oh, somos hombres y nos gusta el, el sexo. Eh, no se trata de sexo. Muchas veces tratamos de llenar necesidades más profundas por medio del sexo. Muchas veces nos sentimos solos y creemos que estar con alguien anónimo nos va a llenar. Muchas veces eh, queremos afirmación y creemos que estar con varias mujeres nos va a hacer sentir afirmados. Muchas veces eh, estamos enojados y creemos que la masturbación nos va a quitar el enojo. Tenemos que identificar cuál es la raíz que nos lleva al pecado sexual. Tengo varios ejemplos. Eh, un amigo es pequeño, le hacían bullying en la escuela, eh, nunca tuvo buena autoestima, entonces acude a la pornografía para sentirse en control, para sentirse a cargo, poderoso. Usted hace lo que yo le digo. Muchos otros queremos afirmación. Y yo recuerdo en el colegio, entre más mujeres uno estaba, recibía más aplausos, recibía más palmaditos. Eh, usted sí es un hombre de verdad. Usted no está buscando sexo, está buscando afirmación. Muchas veces la ansiedad del día a día... El peso del trabajo, el peso de las finanzas, el peso de todo eso nos hace creer que por medio de masturbarnos vamos a tener un escape y vamos a, a reiniciarnos y, ok, ahora sí, vamos otra vez. Mentira, usted no necesita eso, lo que tiene es ansiedad y lo único que puede quitar eso es Cristo. O muchas veces... Eh, nos peleamos con la esposa, nos peleamos con nuestra mamá, nos peleamos con quien sea, estamos enojados y como, como ella me hizo eso, ahora me voy a vengar y voy a coquetear con la compañera de trabajo. Siempre detrás de nuestro pecado sexual hay una raíz más profunda, tenemos que identificarla, porque si no la encontramos, realmente no vamos a encontrar, eh, no vamos a permitirle a Dios llenar esas necesidades y esos vacíos de nuestra alma. Hay una, hay una frase que dice que cualquier hombre que entra a un burdel está buscando a Dios. Cualquier hombre que entra a un prostíbulo, que entra a un nightclub, que entra a un lugar dedicado al sexo, cree que está buscando escape, que está buscando diversión, que está buscando entretenimiento, pero en realidad lo que su alma necesita es a Dios. Tenemos que encontrar cuál es la raíz de esa perversidad. Y el tercer punto, el primero, el pecado trae daño para otros, el segundo, el sexo no puede satisfacer nuestra alma, y el tercero es que 
Nuestra herida sexual evidencia nuestra necesidad por Dios. Revela que somos pecadores, revela que somos egoístas, revela, revela que somos de maldición muchas veces para otras personas. Pero Dios en su gracia y en su misericordia muchas veces ha usado eh, esos momentos donde caemos lo más bajo que podemos caer para darnos cuenta que le necesitamos. Por medio de esa vergüenza, de esa culpa, muchas veces es tan sorprendente su gracia que es una excusa para acercarnos a Él. Bueno, este tema ha sido bien pesado, bien oscuro, bien denso, pero eh, quiero recordarles algo. Y es que aunque hay consecuencias en nuestro pecado, aunque hay dolor, eh, tenemos esperanza y me sentiría irresponsable si terminamos este tiempo nada más así, eh, lamentándonos, nada más quejándonos, sufriendo. Quiero leer para ustedes 1 Corintios 6, 9 al 11. Y dice, ¿no se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual... Uno, o rinden culto a ídolos, o cometen adulterio, o son prostitutos, o practican la homosexualidad, o son ladrones, o ávaros, o borrachos, o insultan, o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios, al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Pero, muchos de nosotros éramos enfermos, entregados a la perversidad, pero fueron limpiados. ¿Cómo fuimos limpiados? ¿Cómo fuimos hechos santos? A través del sacrificio de Jesucristo. Entonces, si usted ve la historia de Jesucristo como algo que celebramos en Semana Santa y se acuerda de las procesiones en sus países católicas con la cruz y todo eso, y todo eso para usted es un mito, sí, tiene que asustarse. Sí, o sea, el pecado sexual trae condenación. Pero si más allá de una historia, eso es una verdad en su vida, y su esperanza y su fe está en que aunque usted merecía condenación, su justificación ahora está en la vida perfecta de Cristo, usted tiene un final diferente. Y ahora tenemos acceso a un poder y a una gracia que nos limpia, que nos ha hecho santos y justos al invocar el nombre de Dios. Entonces, rápidamente, ¿qué hago? Ok, ¿cómo me como esto? ¿Cómo, ¿Cómo aplico? ¿Qué paso doy? ¿Qué, ¿Qué hago? Ayúdeme. Bueno, quiero darle tres cosas para hacer. Una, identifique su herida sexual. Identifique cómo esas heridas están obstaculizando quien Dios quiere que usted sea. Y no solo identifíquelas, sino confiéselas. Ese es el primer paso que tenemos que dar. Confesar eso con un líder. No solamente para ganarnos su favor, ni para conocernos más, sino porque es el primer paso de decir, hey, yo he tratado de, de cargar con esto yo mismo, pero en realidad no puedo más. 
hey, esto es lo que ha pasado, estoy dispuesto a afrontar las consecuencias, estoy dispuesto a alinearme a Jesús y dejar de confiar en mí mismo. Segundo, corramos. ¿Cómo que corramos? Miren lo que dice más adelante en ese capítulo. Huyan del pecado sexual. Huyan, salgan corriendo, desaparezcan, corran como Usain Bolt. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Más adelante dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto honren a Dios con su cuerpo. Huyamos. Usted tiene que identificar dónde se siente tentado, en la compañía de quién se siente tentado, a qué hora se siente tentado, eh, y huya de todo eso. Si usted tiene que borrar aplicaciones de Instagram, porque ahí está viendo un montón de modelos en vestidos inapropiados, eh, borre eso, borre eso y hable con su líder, eh, ayúdeme a estar a, a, al tanto, porque esa es mi debilidad. Si usted tiene que dejar de ver series, porque ahí salen desnudos, eh, no va a ser el primero que no las ve. Bienvenido al club. Yo no, yo no he visto Game of Thrones. Y no me he muerto. Mira, aquí estoy. Huyamos del pecado sexual. Y la tercera, y no menos importante, es que tenemos que redireccionar esa energía. No solo podemos decir, ok, uno, dos, tres, ahora ya no voy a practicar esas cosas, sino que esa energía, ese tiempo... Ese, ese, esos pensamientos, ese enfoque que le damos a la pornografía, que le damos a coquetear con otras mujeres, que le damos a fantasear cosas en nuestra cabeza, tenemos que redireccionarlas a algo bueno, al reino de Dios, a leer su palabra, al estar con nuestra familia, a servir en la iglesia. Entonces Dios nos ha dado un papel, un propósito, una responsabilidad. Me imagino como una camisa de un equipo de fútbol. Hey, tome, usted tiene las 7, usted tiene las 10, usted es el portero, Keylor Navas. Nos ha dado una invitación a formar parte de su equipo, no solo como espectador, sino a tener un papel en la cancha y ganarle al Barcelona. Pero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser jugadores que nada más están ahí observando, que son débiles, que son malos, que son tibios, que no entrenan, o queremos de verdad dedicar nuestra vida, nuestra sexualidad, nuestro pasado, nuestro presente, nuestro futuro a Él. Tenemos que dirigir esa fuerza que hemos puesto al pecado sexual, al reino de Dios. Déjenme orar y después nos vamos a los grupos. Señor, gracias por esta noche donde podemos hablar de cosas que eh, nos gustaría evitar y nos gustaría saltarnos este, este tema y pasar al siguiente y, y así evitar tener conversaciones vergonzosas y de confrontación. Pero Dios, la verdad es que confiamos en Ti y sabemos que cuando te obedecemos y te honramos eh, vamos a encontrar libertad y esperanza y paz. Te pido por las conversaciones que vamos a tener en los grupos que podamos honrarte y que tú, Señor, sigas guiando nuestras vidas. Te pido esto en el nombre de Jesús.